0: Okay, pues Bienvenidos al episodio del día de hoy El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante Esto tiene que ver con el mundo del fitness eh, De hecho este es un tema que tuve con, con mi amigo Marco Cano Lo tuve hace una semana, fue en vivo este, Desgraciadamente no, no tuve la oportunidad de poder extraer el, el video O cometí algunos errores por ahí Entonces el día de hoy quiero repasar con ustedes a estos puntos y básicamente el día de hoy voy a estar hablando de nueve errores de un entrenador personalizado. Estoy hablando de entrenadores eh, que están en el sitio y que pues básicamente eh, son los que tú vas a ver cuando vayas a un gimnasio y hay ciertos puntos en los que tienes que ver tú y te vas a dar cuenta si es un buen entrenador o si es un mal entrenador. ¿Sí? Muy bien. Este, pues Pero antes de comenzar eh, con estos nueve puntos, este, quiero, quiero uh, uh, recordarles ¿verdad? el servicio que tengo del buribai by Puga. Estas son rutinas especializadas para mujeres. Uh, tienen un costo de, de, de 350 pesos mensuales. Tienen un costo de 350 pesos mensuales y este, se renueva la rutina cada mes. Uh, son eh, entrenamientos de unos tres días, ¿sí? pero bueno, son en realidad son cinco días, pero son tres días pesados y son extremadamente efectivos. ¿sí? Este, son muy bien diseñados para que, eh, enfocarse en, el, en, la, en los glúteos y en las piernas, pero obviamente se trabaja todo el cuerpo. Sí, es un sistema diferente sí, al, al que estamos acostumbrados. Estas rutinas son especializadas para personas naturales, ¿sí? Obviamente también trabajan para aquellas personas, ¿verdad? Pero son especializadas para personas que son naturales. Y básicamente, este, esto no son rutinas eh, ni para subir de pe este, ni para ni para bajar de peso. No son para bajar de peso, mejor dicho, este. Ya les he explicado con anterioridad que las rutinas, todas, todas, todas crean músculos, independientemente. Eso es solamente es un marketing en el que te quieren decir, verdad, que cierta rutina está diseñada para cremar grasa. Eso no es cierto, no existe, todo eso tiene que ver con alimentación. Muy bien, y pues este, después de esta breve introducción, Vamos a comenzar con los nueve puntos rápidamente porque ahorita eh, me entretuve haciendo unas cosas y yo sí, Ahorita voy a empezar a trabajar mi trabajo de verdad. Yo trabajo en casa, este, me la paso contestando llamadas. No es mi trabajo ideal, ¿verdad? Pero pues hago lo que tengo que hacer para poder pagar los recibos y poderme mantener. Y pues vamos a comenzar con el, el punto número uno: y estos son los errores que cometen los entrenadores personalizados. Y número uno es no hacer una evaluación de, de sus clientes. Uh, <ríe> yo creo que muchos entrenadores nuevos eh, ven el mundo de las competencias, ven el mundo de la calificación del cuerpo, tanto del hombre como de la mujer, y viene un cliente, ¿verdad?, y quiere ser entrenado, quiere ser cuidado por un entrenador que sabe lo que está haciendo. Y está muy bien todo esto. El problema es que a veces tienen la mentalidad de un competidor y cuando algún cliente, un, un padre de familia, alguien que está ocupado, algún empresario, este, básicamente su meta no es uh, ser una persona que, que esté, que sea, o sea, no todos tienen la, la, la meta de ser competidores y muchas veces los entrenadores Parece ser que lo que quieren es tener competidores y competidores y más competidores y yo de verdad me estoy acercando a la audiencia de las personas como tú y yo, ¿verdad? Tenemos trabajos, tenemos responsabilidades, tenemos hijos, tenemos cosas que hacer, pero aún así no estamos preocupando por nuestra salud. Y bueno, pues ahí hay una disculpa, ¿verdad? Si de repente empiezan a escuchar algunos truenos, ahorita estoy afuera de mi casa... Eh, con mi teléfono y mis audífonos grabando este podcast uh, ahorita se está nublando ya estoy empezando a escuchar truenos <ríe> y la verdad es que tenía mucho hacer ahorita fui adentro de mi casa para poder tomar algo este, y por regresando al tema de, de, de este de, de que muchas veces muchos entrenadores tienen pues no sé, yo creo como si fuera la, la, la gran cosa, ¿verdad? Los grandes cambios, enseñar esas fotografías. Y está bien en cierta forma. Eh, yo me preocupaba mucho cuando apenas estaba comenzando en este mundo de ser entrenador, de tener esas fotografías de clientes de antes y después. Pero también me doy cuenta que no todos quieren ser competidores, sino que no todos quieren tener... O sea, quizás sí quisieran tener un cuerpo diferente, un, un cuerpo e, e, esbelto, este, y, pero muchas veces eso te, se traduce a, a ser una persona saludable. ¿sí? Este, las personas que, que practican deportes, los, los, las, que, las personas que practican fútbol americano, fútbol-soccer, ellos entrenan y ellos son delgados, ellos son rápidos, tienen usualmente una cintura pequeña, una espalda grande, eh, lo que se define mucho en la atracción del hombre, las mujeres también cuando son este, deportistas, este, y son saludables, son personas saludables, tiene que ver mucho con la alimentación, tiene que ver mucho este, con el ejercicio, la actividad física, obviamente este, el sedentarismo es la madre de todas las enfermedades, eh, de hecho cuando hay pacientes que están enfermos y no se pueden mover, a fuerzas tiene que ir una enfermera y, y moverlos del lugar porque no se puede, el cuerpo no puede estar en mismo, este uh, posición todo el tiempo. Entonces es súper importante que, que nosotros nos movamos, que nos movamos, perdón. Eh, muy, muy importante. Entonces, uh, cuando el entrenador... Este, obtiene un cliente, tiene que, que darle seguimiento Tiene que saber qué es lo que quiere el cliente Por qué está yendo al gimnasio A lo mejor, este, lo más probable eh, lo más probable es que no todos quieran ser competidores eh, No quieren no todos quieren ser fisicoculturistas uh, Simplemente quieren ser personas saludables Y muchas veces la, el, lo saludable se traduce en atracción En atractivo si ¿sí? Una persona saludable se va a ver mucho mejor Sí. De hecho, yo he, yo he tomado una, una, este, uh, una observación, muchas veces los competidores cuando van y compiten, nada más miren en las caras, cómo se ven, chupados, en realidad están hasta cansados, están fastidiados, están totalmente, um, eh, cuando ellos eh, están lo más chupados estu est estuvieron pasando por una depletación, ¿qué significa? Que estuvieron deshidratados. No se ven saludables, se pintan ellos solos, uh, este, tratan de verse bien, están sonriendo. De hecho, cuando están participando es su estado más débil y quizás en, en la competencia se traduzca como lo más fuerte, verdad, se ve lo más cortado, pero están súper débiles. De hecho, como dos días o tres días después, cuando ya empiezan a comer un poco más saludable, o empiezan a chiflarse, a ingerir un poquito más de grasa, créenme. Esos cuerpos, esas personas se ven más atractivas porque se empiezan a ver un poco más saludables. Yo he visto, se ven mucho mejor que en la competencia. Este, tengo amigos y yo mismo, verdad, he estado a dieta y luego de repente empiezo a comer mejor y wow, y mi cara se ve un poco mejor, ya no, ya no se ve tan, tan cortada. este se me desaparecieron algunas arrugas por allí de tanta deshidratación. Este, de hecho, mi cuerpo se ve un poco más fornido. Porque pues, obviamente este, siempre es un balance, en realidad el, el ser saludable es un balance, uno no puede estar todo el tiempo este, preocupado de ingerir pocas calorías, tiene, definitivamente tiene que haber un balance, de hecho entrenamientos demasiado uh, pesados, demasiado intensos, todo el tiempo es, es, es una estrategia súper equivocada. Entonces ese es el primer error. Sí, este, los entrenadores tienen que ver este, cuál es el propósito por, por la que el cliente está ahí, qué es lo que busca el cliente. Y, y, no, y no pensar ¿verdad? que viene una señora ahí de unos 50 años y dice, ok, no te preocupes, en dos tres meses ya te tengo para que andes subiendo otra tarima. No, ese no es el, el objetivo. Y vamos a pasar al otro a punto, número dos, es... Eh, un entrenador que no se enfoca en corregir los ejercicios, obviamente el, el cliente te está ahí para pagarte. Para, para, o sea, obviamente está pagando a ti para que tú lo cuides, para que le enseñes cómo hacer el ejercicio bien. Entonces, eso es súper importante que, que el, el entrenador te esté corrigiendo los ejercicios. Y obviamente, este, si no te está corrigiendo... Porque aún, mi, aún los entrenadores, créanme, aún los entrenadores, aún yo, tengo cosas que corregir en mis técnicas. Este, a veces voy al gimnasio con el propósito y con la estrategia de querer hacer la sentadilla de manera perfecta, de una mejor manera. No simplemente de cargar más peso y a ver cómo me va. Entonces, este, si tu entrenador no te está corrigiendo los ejercicios, probablemente pues nada más pues está haciendo las cosas, ahí se va. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, ¿verdad? Eh, tengan, uh, ob, uh, tengan esa observación. El trabajo de un entrenador no es solamente ponerte un ejercicio, ponerse a un ladito de ahí a ver el celular. Lo siento, pero yo sé que muchos lo hacen así, pero quienes estén escuchando este podcast, aprendan que ese no es el trabajo de un entrenador. Muy bien, vamos a... a este, Pasar al número tres, y ese es sentirse peor después de tu entrenamiento. ¿Qué significa esto? Uh, muchas veces uh, el, el, el cliente este, paga a un entrenador porque siente que se portó mal, está comiendo cosas malas, este, cada vez que va al cine se atasca, estuvo tomando, estuvo haciendo esto, no, no se está cuidando bien su salud, entonces va y le paga a un entrenador para que lo castigue. Y pues existen esos viejos uh, dichos, ¿verdad? El no pain, no gain. Eh, necesitamos eh, deshacernos de esas cosas, ¿verdad? Porque mm, eh, el ir y entrenar, cuando vas al gimnasio y sales de ahí, debes de sentirte bien, energizado, eh, este, mejor de cómo llegaste. No debes sentirte ahí saliendo con las piernas temblando, como muchos videos viejos que existen por ahí, y, ah, sí, eso fue un buen entrenamiento. No, eso es totalmente erróneo, equivocado. ¿sí? No, esa no es la estrategia. Este, eso es a lo que le llaman eh, la vieja escuela. ¿sí? No sabían cómo hacer eh, el entrenamiento bien. a no, La ciencia no se había metido, entonces, por lo más había el sentir. Y muchas veces, a uh, muchos clientes, y yo lo he escuchado en, en vivo, que esos clientes lo que, lo que hacen es este buscan un entrenador que los esté pues este cómo se le puede decir que los canse que les llegue la fatiga que les esté diciendo haz esto haz el otro brinca y ponte te voy a hacer va a hacer un circuito sí 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 eso hazme sudar hazme moverme eh, está bien yo creo que por eso es la razón por la que el Crossfit ha sido tan popular hoy en día Sí, porque las personas piensan que tienen que ir a ese gimnasio o a ese lugar a ser castigados, pero les están haciendo un daño, créanme, este, yo, yo estoy totalmente en contra del crossfit, yo sé que hay mucho dinero, hay entrenadores, amigos que me han dicho yo quisiera este, enseñar crossfit porque ahí hay un chorro de dinero, la mera verdad, y yo sé que ahí no es lo más ideal, no es algo que yo haría, pero ahí hay mucho dinero, ¿por qué? porque es grupal, Sí, ajá, sí, imagínate tener toda esa gente y a todos le están cobrando cierta cantidad. No, hombre, en unas dos horas hace tan, tanto dinero. Y pues el entrenador personalizado, pues no, ¿verdad? Tienes ahí, yo de hecho, yo trabajo con a un máximo de tres personas al mismo tiempo y trato de cubrirlos a todos uh, lo, más, lo, más, lo, lo mejor posible. Y si una persona quiere exclusividad, obviamente les voy a cobrar más. Pero... Imagínense aquellas personas que están practicando el CrossFit, o los, pero mejor dicho, los entrenadores, que tienen una clase de unas 20 personas o 25 personas, a cada quien está cobrando tanta cantidad, unos 400 pesos. Hagan cuenta, ¿verdad? Es un, es un buen negocio, eh, honestamente, pero no es algo que yo recomiende para que ustedes hagan. ¿sí? Entonces, no crean que tengan que ir al gimnasio. Y sentirse súper cansado después. Ahí todavía hay actividades que tienes que hacer. Tienes que ir a tu trabajo. Tienes que ir a cuidar a tu familia. Tienes que ir a, a tener un buen desempeño en, en, el, en el día al día. Y pues no es algo que yo recomiende. Muy bien, ahí disculpen ustedes el corte. Ahorita estaba fuera muy campante y empezó a llover. Uh, como les iba diciendo. Como les iba diciendo. No es. Este, la idea de ir a, a entrenar y súper cansarse y, sal, y salir súper fatigado, salir súper adolorido. De hecho, uno de los errores más comunes por la que la gente los, o los entrenadores o los atletas se siguen lastimando, se siguen lesionando, es porque piensan que tienen que sentir un dolor al siguiente día, todo el tiempo. Ah, pues, te dolió, te dolió Ah, andale, sí, te, te, te dolió, ¿verdad? Eso significa que sí está funcionando No, no es cierto Significa que cambiaste la rutina solamente sí, este, no, no confundan el, 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 el dolor con, Como una señal siempre De que hubo un buen entrenamiento No significa eso Todo el tiempo ¿okay? Obviamente al cambiar la rutina Vas a sentir un dolor y, si te, eh, eh, y pues sí es todo el cuerpo usualmente yo hago entrenamientos de todo el cuerpo tres veces a la semana y con eso pienso yo que es suficiente muy bien vamos a pasar rápidamente al este eh, número cuatro que es lo que estaba hablando ahorita es basar el éxito de tu entrenamiento en la adolorido o adolorida en que hayas quedado sí eso es, es, tiene un poquito que ver eh, con lo que estaba hablando este, no, es totalmente erróneo no piensen que tienen que quedar adoloridos, adoloridas todo el tiempo para saber que fue un buen entrenamiento de hecho de hecho es lo contrario si yo si por alguna razón y mi cliente me, ha, me habla el siguiente día y me dice ¿sabes qué? estoy bien adolorido este, yo creo que voy a descansar el día de hoy sí, ¿qué tal si te veo eh, pasado mañana? ahí yo me doy cuenta que yo me equivoqué y que no hice bien mi trabajo. ¿Por qué? Porque debí haberlo cuidado, debí haberme dado cuenta de que le puse un entrenamiento demasiado pesado, tanto que no quiere ir al siguiente día y esa es la razón por la que muchas personas ya no van al gimnasio. ¿Sí? Ahí empiezan a decir, ¿sabes qué? No, esto es demasiado. ¿sí? Tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Este, no, este, no, esto no va, no va a funcionar para mí. ¿Sí? Entonces ya dejan su, su proceso, su proceso fed eh, lo dejan pausado ahí, pasan dos, tres años más y luego después se enferman y después el, el doctor les empieza a decir que lo que tienen que hacer es hacer ejercicio y lo tratan de retomar otra vez y quizás vuelvan a, to a, a, a llegar con el mismo error de antes, verdad con un entrenador que no lo sabe entrenar y que lo está sobre entrenando. Muy bien. Este, entonces, muchas veces el entrenador llega ahí, ¿verdad? ¿Te dolió? ¿Te dolió? Ah, muy bien. Ah, ¿no te dolió? Bueno, te voy a poner más fuerte. Así que, si empiezan a decir esas cosas, y créanme, yo soy culpable de esto. Sí, yo soy totalmente culpable. Muchas cosas de estas yo también las sigo aprendiendo y me sigo actualizando. Muy bien, este, vamos a pasar al número 5 y eso es llegar tarde al entrenamiento. Sí, no puedes estar llegando... Como tú, como entrenador, estar llegando tarde al entrenamiento, ¿sí? el, el, el cliente está pagando, tú tienes una responsabilidad. Este, muchas de las veces yo, personalmente, ya tengo una hoja escrita donde le digo, tú te estás comprometiendo conmigo a llegar a cierta hora. Yo voy a estar aquí en esta tu hora. Tú me sigues pagando ¿verdad? Tú, tu hora. Yo te sigo cuidando, vengas o no vengas. si ¿sí? Venga o no venga el cliente, yo tengo que ir. Sí, es padre. Si te avisan, ¿verdad? Sabes que no voy a ir. Bueno, te ahorras el, el, este, el viaje, el tiempo. Pero definitivamente es mi responsabilidad, yo como entrenador personalizado, de estar ahí en el entrenamiento. Sí. Muy bien, vamos a pasar al número 6: es este, no ayudarte a perfeccionar la técnica de los ejercicios. Y como había estado hablando con anterioridad, pues es algo, ¿verdad?, que es, eh, muchas veces yo voy al gimnasio con esa mentalidad de perfeccionar la técnica, de hacerlo bien, hacer mi peso muerto de la manera más perfecta posible. Este, no todo el tiempo va, este, lo voy a poder hacer perfecto, muchas veces me voy a estar concentrando en cargar un poco más de peso, a veces voy a tener descargas, que es algo que me, eh, me gusta hacer cuando voy al, al gimnasio, uh, son cuatro semanas de una sola rutina y a la... En la quinta o ya comienzo otro, otra rutina y son otras, otras cuatro semanas. La primera semana es una semana de, de descarga. ¿sí? Es cuando trato de hacer los ejercicios los más perfecto posible. tengo Voy con esa mentalidad. Y pues así sucesivamente hasta la cuarta semana es cuando ando haciendo mis RM, repetición máximas Entonces así es como yo entreno. Muy bien, y vamos a pasar al punto número 7. Uh, este y los entrenadores eso es que todo es motivación, no, no es cierto, no todo es motivación todo el tiempo. Sí, este, este es el típico entrenador, ¿no? Que apenas entras al a, al gimnasio y escuchas uno, dos, muy bien, tú dale, tú puedes, dale, pum pum pum. Entonces, este y piensas, ¿no? Que mi mi, mi, mi este mi entrenador es pura motivación, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Eh, no, pues eh, en realidad eh, este, tu trabajo como entrenador es educar al cliente de cómo es que son las cosas, cómo es que funcionan. Um, es, enseñarles que no, no todo el tiempo tienes que quedar cansado, obviamente, pero tienes que ser disciplinado. ¿sí? Eso es súper importante, la disciplina en este ámbito. Del, del fitness porque como estaba diciendo ahorita todos tenemos trabajo todos tenemos responsabilidades y esto del fitness no es no no, no puede ser toda nuestra vida ¿sí? este, solamente tiene que ser una o dos horas una o dos horas durante el día pero se le tiene que dar ese tiempo probablemente te tengas que dormir temprano para levantarte temprano para ir a caminar hacer tu carro para ir a hacer cargar las pesas y de ahí lo demás es lo que tiene que seguir. Sí, este, yo pienso que un buen entrenador te va a estar tratando de educar durante el tiempo que estás entrenando con él para saber que disipar todas esas uh, eh, mitos tales como no pain no gain, algo que tú tienes que entender que no tienes que ir al gimnasio a que te duela todo el cuerpo, todo el tiempo, que tengas que sufrir tu entrenamiento. Lo tienes que ir a disfrutar. Tienes que salirte más energetizado y tienes que te tiene que ayudar a que puedas desempeñar mejor tu trabajo del día a día. Muy bien, y aquí nos vamos a ir al número 8. Y eso es uh, ser el entrenador que entretiene. ¿Y a qué me refiero con estos entrenadores? Son los, y yo también he caído en este, en este error. Si el típico cliente que está diciendo, mira, mira, este otro entrenador está poniendo este otro tipo de ejercicio diferente. Este, mira lo que les pone a ellos. Uh, ¿tú, no, ¿Tú no sabes ese ejercicio o qué? Y pues básicamente, eh, 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 estos entrenadores tienen el enfoque ¿verdad? De, de entretener al cliente, de ponerte un circuito, de ponerte después de hacer esa sentadilla, vas a brincar aquí, vas a hacer esta otra cosa. Y, y básicamente te está entreteniendo para que no te aburras, para que no te vayas. Pero créanme que eso, de, con el tiempo del paso pues no es, no es sano, ¿por qué? porque solamente hay tantos ejercicios que puedes hacer y ya después nomás estás inventando jalada y media, mera verdad estás totalmente inventando jalada y media lo que te están poniendo sus entrenadores te están poniendo puras cosas raras este <ríe> entonces eh, no, es, no es el propósito de un entrenador andarte poniendo rutinas este, raras ok eh, tanto que te puede lastimar entonces ese es el entrenador que te, siempre te está tratando de, entre, de entretener con cosas raras y a veces los entrenamientos empiezan a aparecer al crossfit y pues ahí ya ya están cayendo en, en otra cosa equivocada muy bien, el otro punto número 9 rápidamente es el número 9 que es sobre vender suplementos uh, muchas veces en los gimnasios tienen entrenadores y el gimnasio tiene una tienda ahí de suplementos y le dicen este, implementa cuando le vas a vender una dieta empieza a... necesitamos mover nuestros productos este, vende eh, la proteína, vende la creatina, vende los aminoácidos, vende este, estas pastillas, vende esto, bla 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 bla, entonces se los empiezan a implementar en la, en, la, en la dieta como algo que tienen que seguir entonces el cliente se empieza a, a, a sentir este, obligado a comprar esos productos pero el problema de vender tanto producto que no sirve es que con el tiempo el cliente va a aprender. Va a aprender, en algún momento dado se va a dar cuenta que todo lo que estaba comprando no era necesario y que le estaban tomando el pelo. Y ahí es cuando el entrenador se va a estar quemando. ¿sí? Muchas veces vienen clientes y me empiezan a decir ¿verdad? Este, ¿qué, rutina, qué, qué proteína es buena, qué proteína es buena y, y qué suplemento es bueno y pues yo siempre sigo con lo mismo verdad la proteína simplemente es un lujo, estoy hablando de la proteína en polvo, este, la proteína la obtienes de los alimentos, de ahí viene ¿sí? originalmente es lo mejor que puedes obtener este, esa esa, es, 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 esa proteína pura de los alimentos que este, que de ahí vienen básicamente, porque el, la proteína en polvo simplemente es suero de leche, eh, y es algo que está bien, eh, dura mucho. Eh, si no tuviste tiempo de hacer tus alimentos, lo mejor, pues te toma la proteína. Y la otra, la creatina. La creatina sí es buena. Y este la han hecho estudios, muchos estudios. En el transcurso de tres meses, si lo sigues tomando constantemente, unos 5 gramos, uh, vas, a, vas a, va a incrementar tu fuerza. Eso sí es real. Este, pero de ahí en fuera casi todos los otros mubreros no sirven para nada. A mí me gustan mucho los preentrenadores, me encantan, soy adicto a ellos, eh, siento que eh, me dan mucha energía, y, este, pero trato de no abusar mucho, trato de suspenderlo. De hecho ahorita no lo, ya tengo tiempo sin tomarlo, lo voy a volver a retomar otra vez porque siento que como que se tiene que ciclar. Al menos yo. Sí, mi cuerpo después de tanta cafeína ya no lo empieza a aceptar bien, ya los empieza a sentir igual. Pero bueno, ese es otro eh, error que cometen los entrenadores personalizados y es sobrevender los suplementos. Si sí, quieren andar ahí tratando de hacer cualquier este, manera de, de, de producir dinero y pues esa no es la estrategia correcta de un entrenador, la, entrenador, la estrategia es educar al cliente. En, en lo que has aprendido y en lo correcto. Y, y pues bueno, este ha sido el episodio del día de hoy, uh, eh, martes 21 del 2021, <ríe> eh, ya en septiembre, y pues nos vemos el día de mañana, sí, lo prometido es deuda, este es el podcast del día de hoy, y nos vemos hasta el día de mañana, hasta luego, bye.